0: Buenas, cómo andan todos. Bueno, otro episodio más, otro capítulo más de Círculo Rojo. Vamos a estar hablando de los principales temas que han pasado en esta semana. Obviamente, creo que todos sabemos que las miradas de muchos, de muchos estuvieron puestas en las elecciones de Estados Unidos, en la disputa que hay entre eh, Donald Trump y Joe Biden. Ya parecería que la elección ya está ganada por por Biden, pero bueno. Trump está haciendo todo lo posible en cuanto a lo legal y demás por, por tratar justamente de dar vuelta a la cosa. Está muy complicada. La realidad es de que parece ser que Biden ganó y creo que Trump, si, si ya es algo muy claro, tendría que aceptar la derrota eh, y, y, no, y no ser un mal perdedor. Pero para eso vamos a estar hablando con, con una persona que, que analiza muy bien toda esta cuestión. Pero primero vayamos a los temas a los temas nacionales, a los temas locales, que para eso los tenemos
1: a los dos de siempre, a Juanma y a Luz. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Nacho? Bueno, bien, a ver, Juanma, comentame, comentame los, los temas más importantes, hagamos un punteo de los temas económicos más importantes que tuvimos esta semana en nuestro país. Dale, Nacho, cómo no. Eh, Cabe de aclarar que lo que pasó en, en Argentina medio fue... Dejado de lado por estas elecciones, como vos recién mencionaste, que bueno, están todavía sin definirse y se lleva la atención de todo el mundo, no solo de Argentina. Por suerte, en Argentina no todos son malas noticias. El grupo de Narváez eh, comunicó que va a comprar los diferentes locales de la empresa Walmart. Si recordamos, Walmart había decidido irse del país en esa semana caótica, esa semana de éxodo de, de, de empresas multinacionales, principalmente por, por fuertes políticas implementadas por Alberto Fernández eh, en términos de regulaciones. De, de, en ese momento de la cuarentena súper estricta Que no dejaba de operar a los diferentes comercios de, También con presiones sindicales Lo cual llevó por ejemplo a que la TAM se tenga que ir eh, También en excesivo nivel de impuestos Y lógicamente un, un, un acto que sentó un precedente ya Y que prendió las alarmas en todas las empresas multinacionales Que fue lo que sería la intención de expropiar Vicentín Con todo esto, con todo este mar de fondo por así decirlo eh, El grupo Walmart había decidido abandonar el país, pero por suerte la empresa de Narváez, el grupo de Narváez, perdón, ha decidido comprar los diferentes locales minoristas para que para que se puedan para que puedan ser abiertos, no, y que muchísimas personas no pierdan el empleo.
0: Claro, claro,
1: la, la empresa de, de Francisco de Narváez, ¿no? Así es, sí, el mismo grupo. En este sentido, los, los eh, comercios también siguen teniendo problemas y estos vienen de la mano de lo que sería la implementación de precios cuidados, o sea, los precios máximos como explicamos antes en este en este mismo programa que generan desabastecimiento y es también lo que están generando en diferentes en, en diferentes productos, por ejemplo, ya se empieza a percibir que falta faena en términos de carne hay escasez de carne, también faltan diferentes no, además, además, el tema acá está en que justamente porque eh,
0: la los supermercados y demás también se quejan porque dicen che, mirá que a mí los proveedores me están subiendo los precios, me está... o sea que, que le estarían aumentando los costos a los supermercados y, y, y por el otro lado el gobierno le pone un precio máximo que justamente eh, limita la, la, el beneficio que pueda llegar a obtener el, el, los supermercados, los autoservicios, todo eso.
1: Y bueno, Exactamente. complicando las cosas y generando desabastecimiento. ¿no? Exactamente, y, y ahí es donde iba mi segundo punto. No solo genera desabastecimiento de lo que serían los precios máximos, sino que también empieza a complicar a estas empresas que ven, ven los márgenes acotándose. Eh, esto, por ejemplo, es en el caso de Mastelone, o sea, la empresa La Serenísima, una empresa de calidad eh, exportadora, una empresa conocida en todo el mundo y reconocida por la calidad de sus productos, que tiene muchísimos años de trayectoria en Argentina, ha comunicado que tiene 1.785 millones de eh, millones de pesos, perdón, de pérdidas en sus balances por la por esta imposibilidad de poder de poder subir los precios por el tema de los precios máximos. Pero me imagino que bueno que ya bueno se viene viendo
0: que ya hay un grupo importante de, de empresas que que están con todas estas cuestiones que están tratando de, de hacer cierta presión para que puedan Desarticular o, o aflojarle Con esto de los, de los precios máximos ¿no?
1: Claro, porque en definitiva los precios máximos En realidad no es la solución a nuestro problema De inflación, como bien dijimos Que, que viene <ríe> nos viene pegando Hace muchísimos años y, y nunca se Ataca a, a la causa por la, ra o sea, por la raíz, nunca se corta el problema De raíz, sino que se intentan con, con recetas Que nunca dan resultado Y estos son los precios máximos que en definitiva Van a terminar perjudicando tanto al consumidor Como a las empresas Y por último también el, el tema dólar se ha tranquilizado eh, En estos últimos días La brecha que comentábamos en los episodios pasados Según Infobae Hay cuatro puntos claves para entender por qué eh, se, se ha disminuido Lo que sería el precio del dólar blue Primeramente hay una colocación de bonos Atados a la devaluación O sea, bonos en pesos que están atados a la devaluación Que incentivan a que la gente Entre en estos bonos También hay un problema de overshooting Hubo un overshooting, esto ocurre cuando por ejemplo Ahora, acá ahora sí, hay
0: que vos agarraste y al león le tiraste un dardo y, lo, y ahora el león está dormido
1: claro. ahora tenés que justamente saber cómo moverte para que cuando el león se despierte vos no sigas dentro de la jaula ¿no? Claro. Eh, o sea, porque si no el león te
0: come, digo, quiero decir justamente toda esta, esta gente que está agarrando y comprando esos dólares y demás ¿por qué los compran? porque piensan que el gobierno va a devaluar. Claro. Y el gobierno se hiciera devaluar esos
1: ¿Cómo va a ser para pagar eso? No, va a ser imposible. Eh, es Sí, es, es todo un tema, Nacho. Y, y se está poniendo, y se está complicando. Por suerte, esta semana se pudo disminuir el efecto de, de la brecha, de la corrida que hubo la semana pasada. Pero es como vos bien decís, eh, es temporal, es meramente temporal. Y, y viéndolo a futuro, y déjame, sí. déjame sumarte otra cosa. Digo, quiero decir, es verdad,
0: bajó muchísimo dólar libre. Ahora la brecha sigue siendo del 100%. Y una brecha del 100% te implica pérdida de reserva, sí. te
1: implica eh, caída en las exportaciones, te, te implica controles de, de las importaciones,
0: te implica incertidumbre, mm. te implica constante expectativa de devaluación. Bueno, digo, o sea, claro. no, no, no es que todavía estamos... O sea, sí... Tuvimos un respiro, está bien que el dólar había subido de golpe muchísimo, ahora bajó muchísimo,
1: pero la brecha sigue altísima. Exacto, y es lo que explicábamos en el, en el episodio pasado cuando hablábamos de las consecuencias de la brecha, ¿no? Y que es lo, lo que, lo que decís vos muy bien, Nacho, la posibilidad o la expectativa de relación a futura que termina logrando que esto sea eh, temporal. Es como si te estés incendiando la casa y le vas a tirar con el vasito de, de agua de, 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 de la canilla. No vas a lograr nada, eh, pero sí. bueno. Eh, o como muy bien dijiste La, la anécdota del de León Por último, la Corte Internacional Penal determinó que, que en Venezuela Ocurren violaciones de derechos humanos Lo cual está a la vista De todos luego el informe de la ONU Esto ocurrió en ese informe donde resaltamos Más de, de 10 métodos de tortura Claro Así, Bueno,
0: y hay que destacar algo no Que después después Por ahí lo vamos a hablar con el, con el aladista ¿no? Con Barrett con Edwards Que es, es Abogado, el periodista y además sigue muy cerca todas las cuestiones que tienen que ver con, el, con lo internacional, el análisis internacional. Pero quiero decir, por ejemplo, no Joe Biden, tanto Donald Trump como Joe Biden, ambos se han, eh, han dejado bien en clara su posición con respecto a Venezuela, diciendo que Maduro es un dictador. no Digo acá, digo, esto para que nos demos cuenta también de que más allá de que ambos sean muy polémicos, tanto Trump como Biden. Quiero decir, en los países serios está más que claro que Venezuela es una dictadura, o, o
1: peor aún. Sí, 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 por suerte lo han dejado en claro. Bueno, y justamente para hablar un poquito más de esta cuestión, antes de ya
0: pasar por el invitado, eh, Lu, contano, contanos un poco, a, contale un poco a la audiencia cómo es, porque hacia Estados Unidos tiene un sistema de, 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 de elección a presidente que, que no, es, no es igual al nuestro, que es distinto, ¿no?
2: Claro, es así. No o sea, no se define por voto popular como nosotros conocemos, sino que está basado por un sistema indirecto en donde la base de ese sistema es el colegio electoral que actualmente tiene 538 electores. Es decir, Bien. a cada estado le corresponde la cantidad de electores según la cantidad de legisladores en el Congreso. Y Bien. Eh, la fórmula que consigue 250, eh, perdón, 270 eh, votos electorales es quien queda con se queda con la presidencia. presidencia. Exactamente. Eh, casi todos sí, los estados, eh, y el distrito de Columbia, que tiene tres electores, se maneja bajo el sistema, el que gana se lleva todo, es decir, eh, o sea, que el, el candidato que gane se lleva el estado completo, sí. aunque eh, sí, sea con claro, un voto de diferencia. Sí, Solo sí, sí. en Maine y en Nebraska eh, el sistema es así, dos electores se lo lleva el que gana el estado y se divide el resto de acuerdo al voto popular. Esa es la diferencia con el, con el resto oh, no. de los estados. No. Sí, y para interpretar un poco esto, por ejemplo, en cuestión de que el que gana se lleva eh, todo, eh, todo, hay cuestiones en que eh, hay estados que son eh, más grandes, y por ejemplo California, que es el más poblado del país, eh, el voto electoral eh, equivale a 715.000 personas, mientras, mientras que en Wyoming representa 190.000. Por claro. eso, eh, claro, y sí. como vimos en los últimos días... Eh, los swing state o los estados péndulos son claves. Esos estados que, eh, o sea, no tienen una, o sea, no son tradicionalmente republicanos o demócratas, sino que van alternando. Y por eso Pensilvania, Florida, Georgia, Carolina del Norte, entre otros, son quienes, un, o sea, los estamos viendo que eh, en las últimas horas son, los son que, quienes son de definen, los que te
0: define Claro, te definen la elección.
2: Exactamente. Eh, bueno, eso fue una de las cuestiones que más estuvo hablando en estas últimas horas para ver quién se llevaba a las elecciones, sabiendo que ahora ya más o menos la tenemos cerrada, o está cerrada la elección, eh, bueno, las últimas, en el día de ayer fue como lo que más se, se habló en todos lados, porque bueno, eran esos estados eh, péndulos quienes definían un poco las, las elecciones.
0: Sí, además bueno, con declaraciones bastante políticas de Trump, porque Trump habló de fraude, eh, habló de la debilidad de la democracia de Estados Unidos quiero decir, Estados Unidos es la democracia más antigua del mundo no o sea, la verdad que no sé cuán bien le hace eh, a, al mundo y al, al mundo libre y a, a, lo, a las personas que a las personas que creemos justamente en la democracia y, y en los estados libres que Trump hable de Estados Unidos diciendo que es la de democracia más corrupta y más débil del mundo me parece una locura y además de eh, nada Estuvo algo gobernando también, ¿no? O sea, los últimos cuatro años. Pero bueno, vamos justamente a hablar con, con Garrett Edward, que, como dije antes, es un
1: entendido de toda esta cuestión. Así que quédense con nosotros. Continuamos ahora con el segundo bloque de Círculo Rojo, el podcast del Grupo Joven de Fundación Libertad. Hoy lo tenemos a Garrett Edwards, un amigo de un amigo del grupo y también un invitado de lujo. Garrett es abogado, es profesor, es, es periodista y también es director de investigaciones jurídicas de Fundación Libertad. ¿Cómo andas, Garrett? Un gusto tenerte. Juanma, ¿cómo va? Un gusto estar Hola,
3: aquí. Hola, ¿Cómo, ¿cómo estás? ¿cómo, es? ¿Cómo va? Todo bien. Todo
2: bien. Bueno, Garrett quería empezar eh, preguntándome, eh, preguntándote qué destacas de cada uno de los candidatos eh, eh, a las elecciones de Estados Unidos.
3: Me parece que hay similitudes eh, y diferencias, ha sido una oferta pobre la de ambos partidos eh, que eh, propusieron como candidatos, eh, que nominaron como candidatos eh, a dos eh, hombres eh, grandes, ya demasiado grandes ambos, uno apenas eh, un poco más escobato, eh, estamos ahí hablando de Joe Biden, eh, un Donald Trump que también eh, tiene ahora... Eh, una avanzada edad eh, y con propuestas eh, claramente eh, distintas, al menos en lo que tiene que ver con la política doméstica, en lo que refiere a la política exterior, eh, que siempre ha sido, ya desde hace décadas en los Estados Unidos un tema de, de Estado, eh, ahí podemos eh, notar muchas más similitudes. Eh, digo, solamente para poner un ejemplo, eh, ambos han encargado de denunciar públicamente lo que es eh, la dictadura venezolana y el rol de Nicolás eh, Maduro en todo eso. Sin embargo, eh, cuando uno ve eh, la cuestión de la discusión económica, la cuestión de los derechos eh, de las minorías, eh, lo que tiene que ver con el medio ambiente, eh, lo que apunta eh, a temas inmigratorios, eh, claramente Biden y Trump eh, propusieron cosas distintas durante la campaña, eh, Trump hizo cosas eh, diferentes a las que Biden eh, propone en sus cuatro años eh, de mandato eh, y finalmente eh, tocó que esta semana, que esta semana de noviembre, eh, le, el pueblo americano eligiera y definiera a quien quería como presidente por los próximos cuatro años.
2: Está bien. Eh, y te quería preguntar a vos en particular, eh, ¿qué candidato te parece mejor? ¿A cuál votarías? Eh, como una cuestión muy personal tuya. ¿Qué pregunta?
3: Eh, uno me parece que cuando va siguiendo las elecciones a lo lejos eh, se lo hace permanentemente. A mí me da la impresión de que eh, Trump tuvo dos o tres cosas... Eh, bastante aceptables en su mandato, principalmente lo que tiene que ver con lo eh, económico, eh, que luego tuvo un bajón durante la pandemia del coronavirus, eh, pero que en este último trimestre que se ha conocido repuntó astronómicamente, eh, pero eh, sus modos, eh, lo que refiere eh, a su eh, política eh, inmigratoria, el hecho de que en su política exterior eh, se haya hecho amigo de un dictador como el de Corea del Norte, de Kim Jong-un, eh, dificulta mucho que uno pueda eh, realmente comulgar con las ideas de un Trump que eh, incluso en sus últimos momentos más recientes eh, se ha mostrado eh, Ahora, en, en lo que fueron las declaraciones últimas, eh, donde habla del fraude, donde dice que le robaron la elección, donde dice que la democracia estadounidense es una de las peores democracias del mundo, eh, eh, ahí ha marcado eh, la postura eh, de mal perdedor que hace muy difícil que cualquiera hoy por hoy pueda acompañarlo, todo el partido republicano lo ha abandonado. Joe Biden tampoco es... Eh, un dechado de virtudes eh, me parece que es eh, un candidato anodino, lavado, eh, elegido por el propio eh, Partido Demócrata para tratar de apelar lo más posible al centro y a los indecisos, no obstante que los que lo acompañan eh, detrás, eh, incluida la propia Kamala Harris, eh, son eh, más extremos. Eh, si vos me preguntás, eh, si yo viviese en los Estados Unidos, eh, si yo fuese un argentino inmigrante viviendo en los Estados Unidos, eh, probablemente hubiese votado por Joe Biden, eh, porque muchas de las políticas de Trump eh, me estarían afectando en ese caso de manera directa. Ahora, Biden no me parece eh, tampoco un buen candidato, no me parece eh, la mejor opción posible, simplemente la menos peor, entre ambas en un sistema bipartidista como el de los Estados Unidos, eh, que además eh, ya el propio Biden dijo que va a ser presidente de un solo mandato, eh, que es un hombre de avanzada edad, eh, llega como lame duck, como un pato rengo. Eh, esto va a ser eh, propicio ese, al consolidar esta victoria de Biden eh, para que veamos un partido republicano que tenga que reinventarse, que tenga que eh, buscar cuál es su camino para poder Tratar de recuperar el poder en 2024 y con un congreso dividido eh, y una cámara de senadores a favor del partido republicano que probablemente le ponga obstáculos si va a las intentonas eh, de, de, de poder manejar a su antojo eh, los Estados Unidos del partido demócrata, ¿no?
1: Garrett, eh, te consulto porque creo que lo que acabas de decir es muy, muy amplio. Yo tengo bastantes preguntas para hacerte. Primero, gust me gustaría preguntarte, ¿no crees que lo que viene atrás de Biden es aún peor? No hay posibilidad de, de introducir un cuasi-socialismo, por así decirlo, porque es, es una verdad que las instituciones en Estados Unidos son muy fuertes, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando en este mismo programa con Martín Lidwak, él nos contaba que lo que viene atrás de Biden es mucho peor a eh, eventualmente votar a Trump y reconocer que hubo algunos aciertos, como también muy bien dijiste vos, eh, en el gobierno de Trump. Entonces te consulto, votando bien, ¿no te daría miedo que eventualmente el Partido Demócrata, con los girados hacia la izquierda que está, o, o Kamala Harris, pueda presionar para que Estados Unidos tome algún rumbo que no sería el mejor para, para ni para Estados Unidos ni para Latinoamérica?
3: Veamos una imagen, que creamos un con contrafáctico, ¿no? porque es muy buena la pregunta, ¿no? eh, Trump eh, está perdiendo, se está consolidando una diferencia importante, se acaban de dar vueltas, si bien todavía no están cerrados los números, los estados de Georgia y los estados de, y el estado de Pensilvania, el Commonwealth de Pensilvania, y Trump aún así eh, grita fraude cuando los números en principio no parecerían indicarlo, y dice que va a litigar hasta el último momento y que se piensa quedar eh, en el poder. Eh, si hiciese eso eh, algún político en la Argentina, no importa eh, si fuera de Juntos por el Cambio o del kirchnerismo, ¿qué diríamos nosotros acá si eh, Alberto Fernández eh, en eh, 2023... Eh, compite, no sé contra Vidal, contra Macri contra, contra el que ustedes se imaginan y de repente sale esa misma semana cuando no se terminaron de contar los votos a decir, no, acá hubo fraude nos quedaremos, litigaremos pensaríamos que está tratando de eternizarse en el poder, que no está reconociendo lo que son los resultados eh, del pueblo eh, argentino en este caso y en este caso Trump tranco del pueblo americano con lo que ha votado lo que está detrás de Biden, lo dije antes eh, no me gusta eh, por eso me parece tan eh, favorable, tan positivo, que vaya a tener un Congreso eh, tan eh, dividido, con una Cámara de Representantes, que es la de Diputados, en la que ha perdido escaños el Partido Demócrata, con un eh, Senado que ha quedado y se mantiene en poder del Partido Republicano, con más gobernadores republicanos que gobernadores demócratas, con algunos eh, con algunas legisladoras, eh, legislaturas estaduales eh, que ha ganado el Partido Republicano, es decir, eh, Biden no va a tener casi espacio para moverse políticamente, eh, no obstante que la gente que lo acompaña atrás, sí, eh, a ver, es el tren fantasma ahora. Sí. Los que acompañan a Trump son Trump Jr. y compañía, es como si yo te dijera que quieren poner después a Máximo de presidente, porque no se olviden de que lo proponía Don Jr. para 2024.
1: Claro, sí, es muy, muy interesante lo que decís, y bueno, yo personalmente, eh, concuerdo con que eh, Actualmente no reconocer una victoria sería un error muy grave eh, El fraude ya, no,
3: ya, ya, ya lo hizo, ya no lo reconoció
1: todavía sí. Dijo
3: que va a litigar Que va a ir hasta las últimas consecuencias Eso puede ser hasta fines de enero de 2021
1: Exactamente eh, Lógicamente puede haber habido fraude no Pero la verdad es que son muchísimos estados que ya se dieron vuelta Y en, eventualmente debería ya empezar a reconocer la, la derrota eh, Con respecto a esto Te quisiera preguntar que pase esto en una de las democracias más eh, fuertes del mundo En un país con las instituciones más fuertes del mundo Que se caracteriza por defender la libertad Por defender a, al individuo No podría perjudicar a, a las diferentes de, democracias de, de países más débiles como puede ser Argentina O como países de, de Latinoamérica Porque digo, se puede usar como excusa si, bueno, si hubo fraude en Estados Unidos O si el presidente de Estados Unidos Se negó a reconocer una, una derrota ¿Qué nos queda para nosotros?
3: Eh, sí, Juanma, el antecedente es eh, gravísimo, que el propio presidente de los Estados Unidos, que es quien debe velar eh, por eh, los resultados, eh, por las elecciones, eh, por el proceso, en la propia elección en la cual él eh, se presenta como candidato, eh, diga que ha habido fraude, ponga eh, en... en... En duda, el funcionamiento de la democracia estadounidense es eh, una imagen eh, que probablemente perdurará por décadas y que será utilizada tanto eh, por aquellos eh, que son enemigos de la libertad y de la democracia, que dirán: fíjense, ustedes que defienden tanto la democracia, ni siquiera en los Estados Unidos, la democracia más longeva del mundo funciona bien, lo dijo el presidente de los Estados Unidos, van bueno, a argumentar, eh, ese. El eh, discurso de esta semana eh, con un Trump cansino derrotado, que ha perdido en potencia vocal, que ha perdido en, en la imagen de imposición que antes eh, tenía, que se fue casi derrotado en su caminar a pesar de no en sus palabras va a ser un discurso eh, que no será olvidado fácilmente eh, que deja un daño muy muy claro eh, y, y que desde la Argentina tenemos que mirar con atención eh, no, no me parece que, que vaya a ser eh, menor eh, esta discusión que se va a abrir en las próximas semanas y meses eh, sobre el fraude, sobre los sistemas electorales porque digo Incluso en la Argentina muchas veces discutimos cómo se debería votar, eh, cómo funcionan las primarias, eh, qué boleta se usa y qué boleta no. Acá hay una discusión técnica, jurídica, muy interesante, que no se le va a dar el espacio eh, apropiado para tenerlo porque se ha politizado todo y que tiene que ver con, por ejemplo, el voto a distancia o el voto en ausencia o el voto temprano, eh, las boletas. ¿Se utiliza la teoría de la emisión, es decir, cuando la manda la persona, o la teoría de la recepción, es decir, cuando llega? Si se utiliza una de las dos eh, por sobre la otra, eh, ¿cuál es el nivel de responsabilidad que tiene el Estado, que tiene el correo público eh, haciendo los envíos y las recepciones en todo eso? Es decir, acá hay mucho material para analizar eh, que se está perdiendo en lo que es el, el, el lógico fragor eh, de la discusión política por la Casa Blanca.
1: Sí, 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 eh, es interesante lo que estás marcando, y se plantea diferentes discusiones no para fuera de, del gobierno, y también digo discusiones entre entre personas liberales, discusiones entre gente de, de una misma ideología, porque por ejemplo yo puedo disentir con vos, y, y es más, yo creo que si estuviese en Estados Unidos, por el miedo al socialismo hubiese votado a Trump, pero... Eh, eh, y como hicieron en Miami, digo, en Miami el, los votantes eh, cubanos
3: y venezolanos ante eh, la preocupación... Eh, un auge socialista
1: acompañado a Trump en morada claro sí bueno yo hubiese estado de ese mismo lado yo hubiese acompañado a Trump y podría haber diferido con vos no pero son discusiones lógicas que se pueden dar dentro de una misma área pero también ya para ir cerrando y vos recientemente hablaste de, de, la, de los que puede pasar fuera de Estados Unidos si bien me dijiste que dentro de Estados Unidos traen poder, te, perdón, Biden podría tener un poco las manos atadas por el tema de, la, de esta división del poder gay, ¿qué opinás que puede llegar a pasar en Latinoamérica? ¿Puede llegar a, a tener un poco más sueltas las manos para Latinoamérica y eventualmente que, que se a, que avance más el socialismo en lo que está, que se potencie un poco más a, al régimen chavista, que pueda haber una intervención iraní? ¿Cómo lo ves en ese sentido?
3: Yo creo que los lo discursivo van a mantener una postura similar. Trump, eh, con respecto a Venezuela, fue eh, mucho ladrido y poca actividad. Eh, siempre eh, prometió, off the record, eh, que iba eh, a intervenir más activamente en Venezuela y no dejó de ser eh, una pelea de Twitter prácticamente entre el dictador Maduro y Donald Trump, Biden ya lo ha denunciado como un dictador, pero no creo que se involucre demasiado, salvo que eh, sea necesario, y ahí en ese punto me da la impresión de si sumamos eh, al eje castrista, eh, lo de Biden va a ser un retorno eh, a la política política, eh, exterior de, de Barack Obama, que recuerden era mucho más eh, cercana al régimen de, de dictatorial de Castro eh, que la de Trump, que era un intento de volver eh, al embargo y al bloqueo. Eh, no me parece que vaya a ser demasiado favorable para la región, porque si ustedes se fijan, a ver, si sí, Alberto Fernández de, de los dos, obviamente, que le gusta eh, Biden. Ahora, yo también les digo lo siguiente... Ni a Biden, ni a los demócratas, ni a los republicanos les importa demasiado Argentina, así que eh, impactará o no en Latinoamérica según cuál sea el interés eh, que el estadounidense encuentre o no en esos
1: países y en la región. Claro, sí, sí. Muy interesante el análisis, de Garret. La verdad que creo que cubrimos muchísimas áreas, tanto de lo que puede suceder adentro de Estados Unidos, como en dónde nos hubiésemos posicionado nosotros, así como también eh, qué puede llegar a ocurrir en Latinoamérica y, bueno, en los que nos concierne a nosotros los argentinos. Sí, bueno, Garrett, eh, te mando un saludo grande. Eh, gracias Muchas por estar gracias, con nosotros, por acompañarnos en el podcast. Eh, un saludo. Bueno, ahí lo teníamos para Garret. Me parece que es sumamente claro
0: su análisis. Es muy, es muy concreto. Quiero decir, me parece que sirven justamente personas que analizan de manera imparcial la situación, ¿no? Con, con cierta objetividad, ¿no? Por eso nos pareció bastante interesante tener poder entrevistarlo y conversar eh, unos minutos con él justamente porque es muy claro la hora de hablar y también es imparcial lo cual ayuda a poder tener un análisis más certero. Así que muchas gracias a todos por, por acompañarnos siempre y nos vemos en una semana chau chau